0: Wir haben in Bonn gedreht, beim, bei der Konkurrenz, beim Generalanzeiger. Das müssen wir leider rausschneiden. Nein, ja, das dürft ihr gerne ja. rausschneiden. Nein,
1: ähm, Liebe Grüße an die Kollegen in Bonn, ja. Genau. Ja. Nächstes Mal bei uns, ne? Ja, nächstes Mal Alles bei euch. Klar.
0: Aber euer, das jetzt, um, um die, die Kollegen dann auch gleich zu bashen, euer Haus ist natürlich zu schick. Wir haben so ein bisschen, wir haben was Olleres gesucht, indem man ein deutsches Polizeipräsidium glaubt. Wenn wir das hier zeigen, dann denkt man, ist, man, man ist beim FBI oder so. Musik Talk mit K. mit Sarah Brasak.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die von draußen zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt und heute, was mich besonders freut, zusammen mit meiner Kollegin Anne Burgma und nicht im Wechsel. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Zu Gast im Studio ist heute Julian Pörksen. Der Autor und Regisseur aus Köln hat mit seiner Kollegin Isabel Klefeld das geschafft, wovon alle Autoren und Regisseure träumen. Er hat einen weltweiten Serienhit gelandet. Die Netflix-Serie Kind war in mehr als 90 Ländern unter den Top Ten und auf Platz 1 der nicht englischsprachigen Serien bei Netflix. Perksten und Klefeld schrieben das Drehbuch für den Thriller gemeinsam und führten auch zusammen Regie, moderne Doppelspitze also. Der Thriller beginnt damit, dass einer Frau die Flucht gelingt, die zuvor zusammen mit zwei Kindern von einem Täter in einem Versteck gefangen gehalten und missbraucht wurde. Wir sprechen mit Perksen über die Arbeit am Set und die Frage, wie Kinderschauspieler bei den Dreharbeiten geschützt wurden. Wir sprechen über Gewaltszenen und die Erfolgsfaktoren der Serie Made in Cologne. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo, lieber Julian Perksen, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Hallo, freue mich hier zu sein.
1: Ähm, ja, wir sind heute zu dritt, was mich immer sehr freut, normalerweise wechseln Anne und ich uns ab und ja, dieses Mal konnten wir uns nicht entscheiden, wir haben beide die Serie gesehen, fanden spannend und wir hatten aber vor diesem Podcast ein für uns relativ ungewöhnliches Problem, wir wussten mich beide nicht, wie wir diese Serie, über die wir gleich sprechen, zu Ende gucken können, weil die ja schon ziemlich gruselig ist und ähm, also ich bin da ein totaler Schisser, wenn es um Thriller geht und äh, ja, Anne, du hast gesagt, du hast sie auch nur im Hellen geguckt.
2: Ne? Ich habe sie nur im Hellen geguckt und wenn ich nicht alleine war.
1: Ja, wie gruselig findest du die
2: denn?
0: Naja, wenn man was selber macht, dann sieht man ja, wie es hergestellt wird und dann ist die, ist die Gruseligkeit weg. Also dann natürlich, man kann sich dann irgendwie reinversetzen und im Schnitt merkt man dann schon, was funktioniert und wo Spannung entsteht. Aber man kann ja nicht vergessen, dass man da stand und da waren irgendwie 50 Leute um einen rum und da stand das Licht und die Puder und, und alles so. Also deswegen ähm, gruselt man sich da selber nicht so sehr. Es sei denn bei diesen aufgeklebten Wunden, weil die sehen dann doch so echt aus, dass das, also da wird mir dann auch ein bisschen schlecht.
2: Oder abgerissenen Gliedmaßen. Darf man das sagen? Ja, das darf man verraten. Das vielleicht.
0: darf man sagen. Wir müssen ja nicht verraten,
1: in <lacht> genau. das ist passiert. 16 Jahre tatsächlich ja, bei Netflix,
2: ne? Ja. Genau. Ähm, ist, wir würden, glaube ich, jedem empfehlen, der sich den Podcast anhört, vielleicht die Serie zuerst zu gucken. Jetzt mag es aber Leute geben, die, ähm, die sich erst den Podcast anhören und dann hoffentlich die Serie. Ähm. Deswegen Kriegst du jetzt die Aufgabe, zumindest mal kurz zu sagen, worum es geht? Dann sind wir es nämlich auch nicht schuld, wenn es Spoiler gibt. Ähm, ist ja auch eine interessante Ausgangssituation, denn eigentlich setzt die einem Punkt ein, an dem sonst viele Geschichten enden. Nämlich mit, dem, mit der gelungenen Flucht aus einer Gefangenschaft.
0: Genau, das ist eigentlich das äh, ungewöhnliche Setting. Ähm, eine Frau entkommt einem, einem Mann, der sie in einem Verlies oder in einem Gefängnis gehalten hat, zusammen mit zwei Kindern. Und ähm, wird in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie in einen Unfall verwickelt war, zusammen mit einem der Kinder. Das Kind heißt Hannah und ähm, Hannah, das liebe Kind, nachdem auch die Serie heißt, ist in jeder Hinsicht besonders. Das ist ein Mädchen, was ein unglaubliches Gedächtnis hat, was sich Dinge merken kann und äh, wortwörtlich wiederholen, gleichzeitig aber die echte Welt noch nie gesehen hat. Das heißt, alles, was sie von der Welt weiß, weiß sie von dieser Familie in Gefangenschaft und aus Büchern und hat aber so ein lexikalisches Gedächtnis. Und die trifft jetzt eben auf den Wald, auf die Landstraße, auf den Krankenwagen, auf das Krankenhaus, auf andere Menschen und ist bezaubernd, aber auch, man merkt, dass sie wo ganz anders herkommt und ganz anders groß geworden ist. Und man kann sich, und ich glaube, das ist das Zweite, was besonders ist, man hat hier ein, ein, ein Mädchen im, im Zentrum, wo man sich nicht ganz entscheiden kann, wie man sie eigentlich findet. Findet man sie unheimlich? Findet man sie süß? Man, hoffentlich beides. Und die zieht einen dann da rein in eine Geschichte, die 13 Jahre vorher begonnen hat. Da wurde ein Mädchen entführt, Lena Beck, ähm, oder ist ein Mädchen verschwunden, muss man sagen. Ja. Man weiß zu dem Zeitpunkt, das können wir rausschneiden, war gespoilert. Äh, man weiß zu dem <lacht> Zeitpunkt noch gar nicht, was mit ihr ist. Ähm, die Eltern werden informiert. Die hoffen, dass sie nach 13 Jahren eine Spur bekommen von ihrer Tochter. Und der Kommissar, der seitdem nach ihr sucht, äh, taucht ebenfalls auf im Krankenhaus. Alle um dieses Krankenbett rum, dieser Frau, die da auf der Landstraße verletzt wurde. So Und dann, dann fängt an die Geschichte sich zu entblättern. Und man denkt, es sei vorbei und das beginnt gerade erst. Das ist, glaube ich, so in aller Kürze. Sehr,
2: sehr gut Geschichte. zusammengefasst, finde ich. Und also ich kann zumindest sagen, dass mir das mit dem Gruseln und dem irgendwie sie mögen äh, und, und beschützen wollen, auf jeden Fall zu gleichen Teilen vorhanden war. Ich fand fast am gruseligsten immer diese Szene, wenn sie sagt, ich bin ein gutes Mädchen, ich habe mir alles gemerkt. Hm. So viel dazu. Clara. Jetzt ist man
1: in Köln ja immer wahnsinnig stolz, wenn irgendetwas aus dieser Stadt erfolgreich ist. Ja, vielleicht ist das in Hamburg genauso, aber jetzt sind wir hier in Köln und also da ist man es auf jeden Fall. Und jetzt war Liebeskind in mehr als 90 Ländern weltweit unter den Top Ten. Ich weiß nicht, ob das aktuell ist oder ob es mittlerweile in noch mehr Ländern sind. Und es war auf Platz 1 bei Netflix, bei den nicht englischsprachigen Serien. Und es ist auch eine der erfolgreichsten Netflix-Titel überhaupt. Also das alles äh, made in Cologne. Und so ein Netflix-Erfolg ist ja so ein, wie ein Sechser im Lotto. Das erhoffen sich alle, die da eine Serie produzieren und die dort unterbringen. Und vielleicht dann mal so eine eine million dollar frage zum Anfang. Was hat denn eure Serie, was andere nicht haben?
0: Ja, wenn man das wüsste, wenn man das wüsste, dann könnte man unendliche äh, unendlichen Output haben an hervorragenden Serien, die alle immer gucken wollen. Ähm, danach sucht man natürlich und danach suchen gerade die Macher von Netflix und keiner weiß es so richtig. Ich glaube, was man was man sagen kann, ist, dass die Grundlage sehr gut ist. Also das ist ja eigentlich ein Roman von Romy Hausmann jetzt hat man natürlich bei einem Roman ganz andere Möglichkeiten und Beschränkungen. Die Möglichkeiten sind, man kann ganz tief in Figuren hineinkriechen, ohne dass die anderen Figuren das mitbekommen. Das kannst du im Film nicht. Das heißt, man muss das übersetzen und das hat dann Isabel Kleefeld begonnen, hat dann ein Konzept geschrieben und hat mich dann dazu geholt irgendwann in der Drehbucharbeit und wir haben dann zu zweit diese Drehbücher, diese sechs Folgen geschrieben und ich glaube, die stehen auf guten Füßen, weil manchmal werden Sachen zu schnell gemacht, werden weil Zeitdruck da ist, ich weiß auch nicht warum, ähm, zu schnell hergestellt und dann merkt man nachher, die Geschichte hatte vielleicht gar nicht die Kraft. Das Zweite, was ich, glaube ich, feststellen kann, ist, ähm, dass es eine Geschichte ist, die so, es ist ein bisschen egal, wo die spielt. Also die, das, ist eine, das ist ein Krankenhaus, ein Wald, eine Familie, ein, so, das ist sehr ein Kommissar, eine Kommissarin, das sind sehr, sehr allgemeine Figuren und die lassen sich, glaube ich, sehr leicht übersetzen. Da muss man nicht viel, man muss nichts über Deutschland wissen, um die zu gucken. Man muss auch die deutsche Sprache nicht können, um das zu verstehen. Das sind so archetypische, fast so märchenhafte Situationen, also böse Märchen. Ne? Und das Dritte war, dass wir, ähm, und das verdanken wir den Produzenten, also Tom Spieß und Friedrich Oetker, tolle Bedingungen hatten, tolle Leute und tolle Bedingungen. Und letztlich ist es ja das, also wenn man es schafft, gute Ar Mitarbeiter zu bekommen für so eine Serie und zwar in allen Gewerken, in allen Bereichen und ein tolles Ensemble, dann ist die Arbeit ja, dann ist schon ganz viel richtig gemacht worden. Dann weiß man es trotzdem noch nicht, ob es so durch die Decke geht, aber zumindest hat man eine gute Voraussetzung und das war hier so. Es war ein tolles Arbeiten.
2: Gibt es den Moment, wo man weiß irgendwann, das hat funktioniert, was man sich da vorgestellt hat? Ist es, also hat man während es während des Drehs, während des Schnitts oder wirklich erst, wenn man das Endprodukt sieht?
0: Während des Drehs springt man halt immer so toll. Ja. Das ist so, man man dreht ja nicht chronologisch, also man dreht nicht in der Reihenfolge des Drehbuchs, sondern man springt und dreht nach Orten in der Regel. Weil es das heißt ja immer sozusagen, wenn man wenn man irgendwo dreht, dann kommen da irgendwelche Trucks an, dann werden da Lichter aufgebaut, dann müssen alle Menschen dahin gefahren werden und so. Das heißt, es macht nur Sinn, wenn man dann auch alles dreht, was dort zu drehen ist. Und ähm, das heißt, man hat, oder bei mir ist es so, ich habe oft ein Gefühl für einzelne Szenen. Ich kann mhm. dann sagen, ich fand, die Szene hatte eine Stimmung, da hat was funktioniert, das hat Spaß gemacht, das war intensiv. Was man sich noch nicht so vorstellen kann ist, oder ich zumindest, mag andere geben, das große Ganze, wie das ineinander greift und wie das aufeinander aufbaut, das sieht man dann eigentlich erst im Schnitt. Oder man hat jemand, der schon schneidet, während man dreht und dann kriegt man so ein bisschen Rückmeldungen. Mhm. der sagt, ah, das fügt sich gut aneinander oder hier fehlt vielleicht auch noch was und so.
2: Mhm. Ihr habt ja nicht nur das Drehbuch zusammengeschrieben, sondern ihr habt euch auch die Regie geteilt. Wie macht man das? Also es ist ja so eine moderne Form der Doppelspitze, aber so eine Serie soll ja aus einem Guss sein. Also es soll ja, nehme ich mal an, nicht so sein, dass man sich die ersten drei Teile denkt, äh, anschaut und denkt, aha, okay, das ist jetzt die Handschrift von Isabel Klefeld und dann kommst du und plötzlich sieht alles irgendwie ganz anders aus. Also wie funktioniert das?
0: Das funktioniert, ja klar, das ist super wichtig. Das muss sich anfühlen, als wäre das aus einem Guss. Es wird aber relativ viel gemacht, weil kein Mensch das schafft, ähm, einerseits so lang zu drehen und zweitens dann sind die Abgabefristen auch so, die sollen dann auch schnell ausgestrahlt werden, diese Serien. Das heißt, man muss parallel schon schneiden. Das geht im Grunde gar nicht und das machen ganz, ganz viele so. Es gibt Ausnahmen, aber es ist inzwischen sehr üblich geworden. Das funktioniert so, dass man am besten erstens Leute hat, die beide Teile, also Beide Regieblöcke betreuen. Also die Ausstattung bleibt gleich, das Kostümbild bleibt gleich, Licht bleibt gleich. So, dann ist schon mal dafür gesorgt, dass, das, äh, dass die, die, die haptische Welt äh, sich durchzieht. Dann sorgt man dafür, dass die beiden Kameraleute, wenn es zwei verschiedene sind, wie es bei uns war, ähm, sich die stimmen sich miteinander ab. Man einigt sich so auf bestimmte Parameter, in denen man sich bewegt. Und dann vor allem haben Isabelle und ich uns auch viel einfach unterhalten. Das ist natürlich Luxus, wenn man zusammen geschrieben hat, weil dann haben viele Gespräche schon stattgefunden, die man sonst später erst äh, führen müsste. Und ähm, tauscht sich aus über die Figuren, über die Intention der Szene und so weiter. Und dann entsteht es das so, dass es hoffentlich eins wird. Und dann kommt ja am Schluss nochmal die Postproduktion, also die Farbkorrektur, dass das nachher alles nach einem aussieht, die Musik, die, glaube ich, ganz viel dazu beiträgt. Wir haben ja irre Glück, weil da ein zweifacher Oscar-Preisträger für uns komponiert hat, zu meiner großen Überraschung, muss ich gestehen. Also ich dachte, als das vorgeschlagen wurde, ja, ja, das ist so ein Vorschlag, das, frag, frag den, den mal. ruhig mal. Und, so, genau, der wird da Und dann war das plötzlich wirklich so, zusammen mit seinem Kollegen. Und ähm, das ist natürlich auch wahnsinnig mhm. wichtig, weil es dann eine atmosphärische Einheit wird durch die Musik.
2: Ich glaube, die Musik unterschätzt man auch oft, weil man das eben nicht sieht, sondern nur so wahrnimmt. Und äh, wenn man mal drauf achtet, dann stellt man nämlich auch bei der Serie fest, wie viel das ausmacht. Ähm, Nochmal einmal kurz zum Drehbuch. Du hast es auch schon gesagt, aber wie schwer ist das? Also äh, du hast es gesagt zum Beispiel mit denen Stimmt ja, man kann besser in eine Figur reingucken. Es gibt aber auch zum Beispiel oft in Roman-Szenen, da wird unheimlich viel gesprochen in an irgendwie einem Ort. Äh, Sachen, die vielleicht jetzt visuell nicht so gut funktionieren. Also an, an welcher Stelle habt ihr gesagt, da müssen wir Sachen ändern? Ihr hattet zum Beispiel auch, dieser Ort, wo die gefangen gehalten werden, ist ein anderer als im Roman.
0: Der Ort ist ein anderer, ja. Das war so ein bisschen zwei Überlegungen geschuldet. Das, Im Roman ist das ein Häuschen im Wald. So, Das ist, finde ich, schwer heute schwer vorstellbar, dass das über so eine lange Zeit unerkannt stattfinden soll in Deutschland. Also ich glaube, wenn man über Länder, in Russland würde ich sagen, natürlich ja. sofort, oder in Ländern, die einfach eine andere Weite haben und eine andere Einsamkeit. Aber hier kann man ja irgendwie nicht drei Minuten Zug fahren, ohne dass man im nächsten Dorf ist. Also es gibt hier ja keine... Wildnis mehr. Mhm. Und das andere war, dass natürlich so eine Hütte im Wald visuell auch nicht so viel hermacht und wir sind dann auf einem ehemaligen NATO-Militärgelände gelandet. Weil die Frage war ja, wo kann man, wo kann man sich aufhalten, auch über eine lange Zeit, wo keiner Zugang hat, äh, niemand auch zufällig reinlatscht und man äh, relativ ungestört ist, so. Und, dann haben wir, und das ist einfach ein sehr, sehr filmischer Ort. Das sieht ganz, ganz toll aus. Das sind diese alten Baracken, die da noch stehen. Ich glaube, inzwischen ist das alles abgerissen. Da kommt eine Siedlung hin oder Einkaufszentren. Ich weiß es nicht genau. genau. Wo ist das denn? Das ist an der holländischen Grenze. Mhm. In der Nähe der holländischen Grenze. Da haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, jetzt sage ich was Falsches, aber ich glaube, 13.000 Leute gewohnt oder so. Also es ist richtig ein, eine riesige Anlage. Es auch eine Kirche und alles. Faszinierender Ort. Und so gab es so ein paar Stellen, im Roman ist das Finale sehr konzentriert in einem Raum. Ähm, auch das mussten wir anders machen. Da hat, verlangt dann der, die Logik des Films was anderes mm. von einem.
1: Vielleicht noch mal nach vorne gesprungen. Du hast ja deine Kollegin Isabel Klefeld erwähnt, die ist auch aus Köln. Ähm, und die war es ja, die den Roman äh, schon vor Erscheinen in die Finger bekommen hat, zugespielt bekommen hat, äh, das in einer Nacht durchgelesen hat und gedacht hat, so Bäm, daraus muss man was machen. Jetzt die Frage, wie bist du denn dann, zu dem Projekt gestoßen. Du bist ja jetzt auch niemand, sag ich mal, der für Netflix schon große Produktionen äh, geschrieben hat oder oder gedreht hat. Also Und in Köln gibt es ja viele andere Leute auch. Also wie wie kam diese diese Konstellation ganz konkret zusammen?
0: Ähm, also Isabel Kleefeld und Tom Spieß, der Produzent, die haben einen Co-Autoren, einen Mitautoren gesucht und ähm, dann haben sie in der Agentur, in der Isabel ist, gefragt. Und da bin ich eben auch. Und dann haben hat unsere Agentin, die da irgendwie einen guten Riecher hatte für Konstellationen, hat gesagt, ach, lernt euch lernt ihr euch doch mal kennen und sprecht mal miteinander und guckt, ob ihr miteinander könnt. Und das haben wir dann irgendwie gemacht und ein paar Tage, da war noch Corona, man durfte irgendwie sich nicht drinnen treffen oder hatte Bedenken zumindest, sich drinnen zu treffen, sind wir am Rhein hoch und runter gelaufen und haben über das, sie hatte mir das Konzept und den Roman geschickt und haben darüber gesprochen und was uns da interessiert und was die Aufgaben sind und was, ähm, wo das hingehen kann und so weiter. Und gemerkt, es funktioniert sehr gut. Und dann haben wir angefangen zusammen zu plotten und also zu Ende zu plotten und dann zu schreiben. Und ich glaube, also ich meine letztlich, das ist ein Riesenglück, dass da, muss ich sagen, dass da dann, dass es mir ein paar Mal passiert, dass Leute dann gesagt haben, komm, jetzt, wir trauen dir was zu. Anders geht es ja nicht. Also es muss immer den Moment geben, wo jemand sagt, hm, probieren wir mal. So, und dann kann man ja immer noch, also ich meine, das ist ja eigentlich auch, ich finde gerade so beim Schreiben, wenn man dann merkt, es funktioniert nicht, kann man ja auch sagen, hey, wir, machen, wir, wir schreiben mal einen Monat zusammen, also ich, ich habe jetzt auch ein anderes Projekt, da schreibe ich auch mit einer Freundin zusammen und da haben wir am Anfang schon gesagt, hey, wir machen mal einen Testmonat, weil kann ja sein, dass du merkst, du suchst da was anderes, dass ich merke, hm, funktioniert nicht so super, dann kann man sich auch wieder, kann man auseinander das ist ja überhaupt nicht schlimm und genau, in dem Fall hat es eben gut gepasst und da bin ich auch super dankbar, dass die da gesagt haben, hey, Hast da ging es
1: dann jetzt erst zum Schreiben, aber dann habt ihr euch ja auch das Drehen geteilt tatsächlich, Ja. was sich dann entwickelt hat einfach, weil das dann hat klar war, jetzt wollen wir ja. das auch zu Ende bringen. Zusammen. Ja, die,
0: also ich wurde netterweise einfach <lacht> gefragt. Ich, hab, ich, hab das, ich hatte das nicht geglaubt und hätte da auch nicht gewagt zu sagen, hey, ich will das auch drehen oder so. Es ähm, hat sich dann aber irgendwie so organisch entwickelt, ja.
2: Du hast es eben angesprochen, äh, diese Baracken, das ist irgendwo an der holländischen Grenze. Wir haben aber beim Gucken, wir haben so drüber gesprochen, äh, man erkennt aber auch hier eine Region so einige Szenen. Kannst du uns ein bisschen helfen? Wo habt ihr denn überall gedreht? In Bonn auch, oder?
0: Wir haben in Bonn gedreht, beim bei der Konkurrenz, beim Generalanzeiger. Das müssen wir leider rausschneiden. <lacht> Nein, ja, das dürft ihr gerne ja. rausschneiden. <lacht> Nein,
1: ähm, Liebe Grüße an die Kollegen in Bonn, ja. <lacht> genau. Ja. Nächstes Mal bei uns, ne? Ja, nächstes Mal Alles bei euch. Klar.
0: Aber euer, das jetzt… Um, um die Kollegen dann auch gleich zu bashen, euer Haus ist natürlich zu schick. Wir haben so ein bisschen, wir haben was Olleres gesucht, indem man ein deutsches Polizeipräsidium glaubt. Wenn wir das hier zeigen, dann denkt man, ist, man ist beim FBI oder so. Also das LKA, deswegen, ähm, nee genau, dann haben wir in Wuppertal gedreht, an der Universität, die ist als Krankenhaus bei uns zu sehen, wir haben aber auch in der, in der Musikhochschule hier in Köln gedreht, wir haben in Dormagen gedreht. Genau. Wir haben in Düsseldorf gedreht, in der Südstadt, in Köln, ähm, in Belgien am Meer. Das darf ich aber nicht sagen, was, sonst spoiler ich zu viel. Mhm. Ähm, so, das waren die Orte. Und noch ein paar mehr, die ich bestimmt vergessen habe.
2: Wobei das interessant ist, weil du das stimmt, was du eben gesagt hast. Eigentlich ähm, kann man es gar nicht so richtig verorten. Ne? Also klar, wenn man, wenn man deutsch ist, dann erkennt man natürlich, dass es in Deutschland gedreht ist. Aber letztlich äh, könnte das auch im, im europäischen Ausland sein irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auch, also darauf haben wir gar nicht so spezifisch geachtet, aber die Geschichte ist einfach so. Mm. Also die Geschichte ist so erzählt, dass sie, ich glaube auch deswegen war dieses Buch so ein Erfolg, nehme ich mm. mal an. Das war ja damals auch schon Bestseller. dass die Und auch in anderen Ländern und so. Die funktioniert einfach.
2: Lass uns doch mal ein bisschen über die Schauspielerinnen und Schauspieler reden, vor allem natürlich über die Kinder, weil ich glaube, dass die doch viele, die diese Serie sehen, sehr fasziniert haben. Jetzt ist das ja so ein Projekt, was man keinem Kind zeigen sollte, wenn es dann, dann fertig ist. Und es ist ja auch ab 16. Ähm, also wie, wie geht man damit um, mit Kindern sowas drehen zu müssen, wo es ja um wirklich schlimme Verbrechen geht, um Missbrauch, um die schlimmsten Erfahrungen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? dann? Ich habe gelesen, ihr habt ein Kinderdrehbuch geschrieben. Mhm.
0: Ähm, also das, das war von Anfang an die große Frage. Da kommen, also in dem Fall, bei diesen Drehbüchern, man muss wirklich sagen, die Kinder sind nicht nur wichtig, sondern sie sind in einer Weise das Zentrum, vor allem mhm. Hannah. Ohne die geht diese Geschichte nicht. Und das war von Anfang an klar. Und dann hat man natürlich erstmal, das ist ja die erste Herausforderung, den Riesenbammel, ob man Kinder findet, die so gut sind. Weil das ist, das kennen wir alle. Man guckt Filme und denkt, das ist alles super. Und bei den Kindern denkt man, ah, nicht so hundertprozentig. Ganz, ganz süß und so, aber nicht hundertprozentig. Und dann haben wir angefangen zu casten und haben zum Glück eben diese beiden fantastischen Schauspieler gefunden, Schauspieler und Schauspieler, ähm, Sammy Schrein und Naila Schubert eben. Und dann sind wir in Kontakt getreten mit deren Eltern und haben angefangen darüber zu sprechen. Also die Eltern kannten das Drehbuch, die Kinder natürlich nicht, mhm. die Originaldrehbücher. Ähm, dann haben wir eine Kindercoachin dazu geholt, also eine, die darauf spezialisiert ist, Kinder auf Dreharbeiten vorzubereiten und während der Dreharbeiten zu begleiten. Dann kam eine medienpädagogische Fachkraft dazu. Das ist jemand, der von Staatsseite darauf achtet, dass wir uns an die Regeln halten. Da, da gibt es ja strenge, Kinder dürfen fünf Stunden am Set sein, drei Stunden davon arbeiten. Mhm. Da sitzt jemand und schreibt die Minuten mit. Was völlig richtig ist und gut. Mhm. Das ist einfach so. Das ist der praktische Teil. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir diese Geschichte erzählen, ohne dass es die Kinder beschädigt. Ohne dass die da irgendwie Dinge miterleben, die man nicht miterleben soll. Und das war dann eben die Idee von Isabel und ich fand die toll und sie hat es dann auch wunderbar gemacht. Das hat sie gemacht, diese Kinderdrehbücher mhm. zu, äh, zu schreiben, in denen einfach eine Geschichte erzählt wird, die in sich geschlossen und plausibel ist, aber bestimmte Aspekte weglässt. Die Aspekte, die, die für die Kinder nicht, ähm, die, die, für die, die noch nicht alt genug sind. Das wussten die Kinder auch. Also wir waren da transparent, haben gesagt, es gibt ein Erwachsenendrehbuch und es gibt ein Kinderdrehbuch und ähm, das, ihr werdet das nicht erfahren, was bei uns drin steht, das ist einfach so, es gibt diese zwei Welten und dann kann man ja beim Drehen darauf achten, ne? dass man, mhm. man kann ja die Szenen so bauen, dass man bestimmte Dinge nicht in Anwesenheit der Kinder dreht, ne? sondern mhm. dann dreht man erst die, die Einstellung auf die Kinder und dann, dreht man das, dann schickt man die raus und wenn die weg sind, dreht man das andere, also da kann man schon sehr viel machen und dann haben wir auch mal darauf geachtet, dass es spielerisch ist, die Atmosphäre spielerisch ist, also zum Beispiel gibt es einen Unfall und dann sieht man die Mutter und die hat Wunden im Gesicht und dann ist sind die beide in die Maskenprobe gekommen und haben gesehen, wie man dieses Plastik dahin klebt und wie man das Plastik anmalt mhm. und dadurch wird das ja entzaubert und man verliert die Angst davor, so und das hat glaube ich einfach sehr gut funktioniert, da war eine große Leichtigkeit und irgendwie Freude am Set mit denen und das war sehr sehr lustig ehrlicherweise. Mhm.
2: Wie konzentriert muss man das machen? Also du hast es gerade gesagt, ihr könnt, ihr könnt nur drei Stunden am Tag drehen, dürfen nur fünf Stunden da sein. Das heißt, ihr müsst ja eure Drehpläne danach wahrscheinlich dann komplett ausrichten, oder?
0: Absolut. Das war auch die Riesenaufgabe bei diesem Projekt. Das heißt, man hat nur einen halben Drehtag, den man mit den Kindern drehen kann. Die andere Hälfte muss man was anderes machen. Und das bedeutet wiederum, man muss alle Drehorte so wählen, dass mhm. man beides äh, nah beieinander machen kann. Sonst muss man immer umziehen und umziehen will man nicht. Das frisst Zeit und Zeit ist das, was das am kostbarsten ist. So. Mhm. Ähm, und das, das, ist, das ist auch
1: so hart, dass man dann, wenn man denkt, ah, oh, noch einmal diese Szene drehen, dann haben wir sie und dann fällt, dann geht der Wecker, dann ist sozusagen dann ist vorbei. auf den nächsten Tag verschoben. Wobei, ja. wir,
0: das Problem hatten wir nicht, weil die so gut hm. waren. Also es war wirklich so. Das war irgendwie auch ein bisschen, also es war erstaunlich, ich hätte es nie gedacht. Aber wir hatten einfach, natürlich war mal so eine Situation, wo man gedacht hat, ach, es jetzt, man würde auch gerne nochmal eine machen. Aber es war nie so, dass ich dachte, wir haben nicht schon eine sehr gute, äh, Variante dieser Szene gedreht. Eine fantastische Variante, mit der ich glücklich im Schnitt bin. So deswegen Und das lag an der Qualität der beiden Kinderschauspieler und an der Qualität der Vorbereitung. Also so, die Zeit, die da vorher mit verbracht wurde, die Gespräche, die da geführt worden sind. Und der Atmosphäre am Set. Also das müssen ja auch alle anderen mittragen. Das ist ja klar. Da muss mhm. man auch ein tolles Ensemble drumherum haben, die auf diese Kinder aufpassen und mit denen spielen und mit denen irgendwie eine Atmosphäre schaffen, weil es ist ja natürlich... Es ist ja, da sind dann 80 Leute oder ich weiß nicht wie viel, 50 bis 80 Leute in mhm. so einem Set. Und ähm, das ist ja irre und äh, schwer zu verdauen erstmal. Und wenn dann so eine Leichtigkeit ist, dann funktioniert es aber.
1: Das heißt aber, die Kinder waren dann auch bei der Premiere, die es ja irgendwie auch gegeben haben wird, gar nicht dabei. Die haben das fertige Produkt nicht gesehen. Nee. Das war ja sicher auch schwer für die, oder? Ja. Weil die dann Lust haben, doch eigentlich das Ergebnis zu Na sehen. Na klar, wir
0: mhm. haben, es gab eine Schnittversion aus kleinen Sähnchen und off. Also so lustigen Neben-der-Kamera-Sachen Eine und Kinderserie so. dazu. Genau, dann gab es ein paar Ausschnitte, einfach Sachen, die, man, die absolut äh, kindgerecht sind, haben wir denen gezeigt, genau. Aber sonst müssen die noch ein bisschen warten, leider. Oder zum Ä
2: Glück. Ja, genau. Ich, ähm, ich tue mich mit dem Genre ehrlich gesagt oft ein bisschen schwer, auch deshalb, weil ich finde, ähm, dass sehr oft solche Produktionen sehr die Täter in den Mittelpunkt rücken und man eigentlich die Opfer... Die sind halt da, weil es die halt braucht für so eine Geschichte, aber so richtig geht es nicht um die. Mein Eindruck war zumindest, dass ihr euch sehr bemüht habt, genau das nicht zu tun. Man sieht ja den Täter auch, also man hat die Stimme natürlich oft, hört man, aber man sieht ihn auch sehr spät eigentlich. Also es ist jetzt keine Hauptrolle, muss man sagen. Habt ihr darüber diskutiert, über diese Frage? Also das ist ja schon, ich meine, da geht es um Verbrechen, klar, das ist jetzt nicht an wirklich einen realen Fall angelehnt, wobei man natürlich so bestimmte Verbindungen sieht zu Fällen, die man kennt. Aber ähm, war das ein Thema für euch?
0: Das war ein Thema. Wir waren uns aber schnell einig, wie wir es machen wollen. Ähm, weil das tatsächlich auch was ist, was Isabel und mich, glaube ich, gleichermaßen irgendwie stört. Diese, diese Feier des Monströsen und diese Faszination und dieser Voyeurismus angesichts von hochgradig kaputten und irgendwie diabolischen Menschen, die dann doch letztlich glorifiziert werden, indem man immer wieder sie in den Mittelpunkt stellt und sie auch so auflädt als Riesenrätsel und ähm, das war uns irgendwie sehr klar und es war auch so klar, dass das Tolle an dem Stoff eigentlich der Versuch ist zu beschreiben, was mit den Menschen passiert, die sowas durchleben, auf sehr unterschiedliche Arten, also ich meine auch natürlich einerseits diejenigen, die dort gefangen sind, andererseits diejenigen, die ähm, ihre Tochter verloren haben und nach der suchen seit 13 Jahren. Oder ein Polizist, der glaubt, er habe damals vielleicht was übersehen, vielleicht eine Spur nicht aufgenommen, vielleicht einen Fehler gemacht. 13 Jahre lang glaubt, er hätte, einen, er hätte etwas vielleicht unterlassen, irgendeinen Stein nicht umgedreht, unter dem eine Spur hätte sein können. Also die Frage von Schuld und von Schmerz und von, von Trauma irgendwie in den Vordergrund zu stellen das war das war das Ziel und zu zeigen was das mit diesen Leuten macht und gleichzeitig natürlich spannend zu erzählen so
2: mm. und ist mein Eindruck auch also ihr, es gibt eigentlich fast keine expliziten Gewaltszenen, also ja. Vergewaltigen schon mal gar nicht. Man sieht einmal, als er äh, sie schlägt, aber es ist extrem. Es sind extrem wenige. Zum Teil dann, dann sehen die einen auch natürlich deshalb, glaube ich, sehr treffen. Aber war das auch eine Entscheidung, die sich daran sozusagen anschließt an den Gedanken, den du gerade beschrieben hast?
0: Absolut. Ja, ich glaube eh. Also ich glaube, dass äh dass es meistens spannender ist, wenn, wenn Dinge implizit und nicht explizit sind, dass es in aller Regel dazu führt, dass die Sachen aufgeladen werden und dass ähm, man gerade beim Thriller, ich finde bei guten Thrillern das eigentlich immer sieht, äh, Horror ist was anderes und so. Das lebt ja davon, dass, dass Dinge ja. explizit und grausam werden. Aber Thriller lebt ja vom Kopfkino, also von der, von der Vorstellung, von der Angst, von der Ahnung, vom doppelten Boden, von dem Gefühl, dass da was ist oder was sein könnte und nicht so sehr von dem, was man zeigt. Und die guten Thriller ähm, kriegen genau das hin. Und deswegen, das war eine bewusste Entscheidung. Das andere war, ich habe auch keine Lust, das schon wieder zu sehen. Man sieht es so oft und es ist, wozu, wozu? Also,
2: ja, und man sieht auch so oft, das sind dann sehr oft eben die Frauen, die die Opfer ja. sind und dann aber eigentlich eben auch nur dafür gebraucht werden, um eben das jetzt möglichst plastisch darzustellen. Also, genau. und Da bin ich dann nämlich auch immer raus.
0: Geht mir ganz genauso. Geht mhm. mir ganz genauso. Ja. Wir haben versucht, das anders zu machen. Ich, wenn, wenn das gelungen ist, bin ich froh. Also so das war auf jeden Fall das Ziel.
2: Ich finde ja total interessant, das haben wir ja bei Serien jetzt gesehen, in den in vielleicht vor allem so im vergangenen Jahrzehnt, dass sich so die Art des Erzählens total geändert hat, weil ja. man eben natürlich früher äh, immer eine Woche warten musste, man braucht diesen Cliffhanger. Dann haben immer alle von linearem äh, Erzählen, äh, von horizontalen Geschichten gesprochen und so. Aber wie, ähm, wenn man sowas dann schreibt, wie wichtig ist das oder hat man das gar nicht im Kopf, dass man eben weiß, die Leute können das in einem weggucken. Also ist es dann eigentlich wirklich nur noch ein Projekt, ein Produkt über diese sechs Folgen oder denkt man doch jede Folge für sich
0: Beides, beides. Man muss ja trotzdem am Ende der Folgen das Gefühl erzeugen, dass die Leute sagen, jetzt muss ich aber wissen, wie es weitergeht. Und wir haben auch klassische Cliffhanger. Wir haben ganz klassische Cliffhanger ja, sogar. Ähm, und die sind auch wichtig, weil ich glaube am ehesten, man man guckt es zwar anders, aber man guckt, jetzt die Serie ist sehr kurz, das sind sechs Folgen, das mhm. kann man auch an einem Abend gucken. Meistens sind die Serien eher so, dass man sagt, das sind zwei, drei, vier, fünf Abende, je nachdem. Ähm, das heißt, wenn man möchte, dass wenn die Leute... Äh, aufhören zu gucken, dann auch wieder Lust haben, da zurückzugehen und irgendwas sie auch so fesselt. Und natürlich ist so ein Cliffhanger, das ist ja wie so ein kleiner Widerhaken am Schluss, wo man nochmal so versucht, nochmal was Zusätzliches mhm. zu befestigen. Ähm, und sonst, ich, ich da ich... In dem anderen Serie, in der anderen Serienwelt nie gearbeitet habe, kann ich das auch ehrlich gesagt gar nicht so vergleichen, wie die Arbeit dann da ist. Aber ich glaube eigentlich, alle Serien haben sich immer bemüht, das als eine gesamte Welt zu denken und dann zu gucken, was ist aber trotzdem die Geschichte innerhalb der Folge. Mhm. Das muss man eigentlich immer tun, glaube ich. Ja.
2: Hast du das Gefühl, also es war ja irgendwann so die, die Rede vom goldenen Zeitalter der Serie und alle waren so total gehypt, als dann Netflix und all die Player irgendwie kamen. Jetzt hat man ja das Gefühl, dass so ein bisschen Ernüchterung da, auch in Deutschland. Als Beispiel Sky, die haben angekündigt, sie machen jetzt keine Originals mehr. Ähm, ist so der ganz große Boom vorbei?
0: Das glaube ich nicht. Ähm ich glaube man muss unterscheiden zwischen dem goldenen Zeitalter der Serie und dem goldenen Zeitalter der Streamer ja. oder der Streamervielfalt. also dass es nicht funktioniert mit sechs Playern in Deutschland neben den öffentlich rechtlichen die auch noch ihre beiden Mediatheken haben irgendwie aufzutreten und da und dann haben wir ja auch noch ARD äh Quatsch und dann haben auch noch ähm, Sat1 und Pro7 und alle haben ja noch eine Mediathek und dass man da ähm, nicht so ohne weiteres zumindest das hinbekommt, dass alle Leute das auch noch abonnieren. Also ich wäre ja nicht 17 Abos. Also das, äh, das ist völlig klar. Also dass da Sachen äh, dann auch irgendwann, dass da Entscheidungen getroffen werden, sich wieder zurückzuziehen oder sich auf einen anderen Markt zu konzentrieren, macht ja total Sinn. Ähm, das heißt für mich aber nicht so viel zur Serie, weil ich glaube, es werden immer noch viele gute Serien gedreht und es gibt immer wieder Sachen, die wirklich aufregend sind. Ähm, natürlich ist die Frage, was so die was so die nächsten großen Innovationen sind. Aber ich fand zum Beispiel jetzt, es gab schon jetzt Succession, habe ich noch nicht geguckt, soll aber, glaube ich, sehr, sehr, sehr toll sein. ja. Und The Bear finde ich eine fantastische Serie. Da habe ich auch nochmal gedacht, ah, das ist nochmal ein ganz anderer, mhm. rauer, realistischer Ton, der da plötzlich kommt, der mir sehr gut gefällt. Ähm, White Lotus mochten viele ich nicht, aber, aber ich sehe das Niveau.
2: Da sprechen wir hinterher nochmal drüber. Ja.
0: Nein, ich meine, nur, es passieren, äh, dafür, dass man immer so Ab Abgesänge anstimmt, finde ich, werden eigentlich sehr, sehr viele sehr tolle Serien gedreht. So. Ich glaube, dass die, die, der Moment, wo so Innovationssprünge passiert sind, der ist gerade nicht. Mhm. Das liegt natürlich daran, dass man einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt mit sowas wie Breaking Bad, das war halt eine Revolution, dass du diese Hauptfigur hast, der ja. einfach böse wird, der in, Ab in Abgründe reinläuft und wir mit ihm und man fiebert mit. Und er ist unsympathisch dabei, hochgradig unsympathisch und faszinierend. So, das war irgendwie ein neuer Move im Seriengame so und jetzt sind die Moves vielleicht nicht mehr ganz so neu, aber es werden immer noch tolle Sachen gemacht.
1: Sehr erfolgreiche Serie, wir haben darüber gesprochen in mehr als 90 Ländern und so weiter und so fort. Ähm, kann man sich nach so einem Erfolg irgendwie finanziell zur Ruhe setzen?
0: <lacht> Nein, das wäre schön, das wäre schön. Ähm, Nö, aber man kann natürlich darauf hoffen, dass jetzt, und das ist, interessiert mich auch viel mehr, als mich finanziell zur Ruhe zu setzen, sonst würde ich vielleicht Lotto spielen, wobei das ja auch sehr unwahrscheinlich ist, ähm, äh, es kommen hoffentlich gute neue Projekte. Und das ist ja eigentlich eh dieses, der Grund, diese Dinge zu machen. Also es war nie Geld und ich hoffe, es wird nie Geld sein, weil ich glaube, dann wird es eine richtig traurige Angelegenheit. Ähm, und das ist einfach schön, weil das natürlich eine Vergrößerung des Möglichkeitsfeldes ist, erstmal mhm. hoffentlich.
1: Ja, ich denke mal schon, dass so eine erfolgreiche Serie natürlich auch die Macher einfach mal komplett auf den Radar international bringt. Und deswegen die Frage, also haben schon interessante Menschen angerufen, kam der Anruf aus Hollywood? Nein, das wäre <lacht> jetzt zu plakativ, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also gibt es jetzt Leute, die sagen, Herr Perksen wir kannten Sie noch gar nicht, aber wollen wir mal reden?
0: Es gibt es, ja. Mm. Also es gibt Leute, die sagen, äh, genau, es gibt so Leute, die sagen, wollen wir uns nicht mal kennenlernen mm. und so. Ja, das auf jeden Fall. Das gibt es, aber das... Pff. Das gab es auch davor dann manchmal schon. Jetzt ist es halt mehr. Und dann und auf muss auf einem immer anderen Level vielleicht, Und auf oder? einem anderen Level ja mal gucken. Das weiß ich. Ja, mhm. vielleicht schon, doch. Ähm, aber da muss man immer gucken. Das sind Gespräche und man <lacht> kennenlernen kann man vieles. Ob dann irgendwie was Spannendes draus wird, weiß man immer nicht. Aber ja, auf jeden Fall. Es hat sich vermehrt und es ist natürlich schön, weil man jetzt einfach sagen kann. Man kann sich jetzt ja auch, wenn man irgendwo mit Leuten in Kontakt treten möchte, einfach sagen, hey, ich habe das gemacht. und mhm.
1: ja. Wir sind ja hier komplett unter uns. Äh, worauf hättest du denn Lust? Ja, ähm, war so völlig ich, aus dem Vollen geschöpft.
0: Ich finde es ähm, immer so schwer zu sagen. Man wird auch manchmal zum Beispiel gefragt bei solchen Gesprächen, welches Genre magst, möchtest du machen? Und ich konnte diese Frage irgendwie noch nie anständig beantworten, weil ich, ich kann sagen, es gibt ein paar Genres, die ich nicht machen möchte und ich kann sagen, dass ich gute Stoffe erzählen will. Und was das ist, das sagt dann der Stoff. Also ähm, ich würde überhaupt nie sagen, ich möchte nur Krimis machen oder so, oder ich möchte keine Komödie oder so. Sondern, ähm,
1: du warst ja auch vorher gar nicht im Thriller-Bereich jemals unterwegs, nicht. ne? Nee, mhm. ich finde eigentlich alles
0: reizvoll. Fast mhm. alles reizvoll. Und wenn es wenn, wenn eine gute Geschichte ist, eine gute Story, tolle Figuren, dann bin ich, glaube ich, bei fast allem dabei. Und dann würde ich sagen, ein Roadmovie ist genauso toll wie Science Fiction, wie unter bestimmten Umständen sogar eine Sitcom toll sein kann, wenn sie, wenn sie so gut geschrieben ist, wie manche das eben sind. Ähm, die sind oft filmisch halt nicht, die sind ein bisschen öde. Aber als Autor ist das natürlich was Tolles. Ähm, aber da wäre ich total offen und würde sagen, ich finde auch Kinder, also auch ein Kinderfilm, finde ich sofort interessant. Ähm, einfach nur die Frage, ist der Stoff gut, ist das Drehbuch gut und sind dann die, die Leute gut, mit denen das machen kann. So, das ist ja, also Wir haben ja auch hier muss man oder muss ich vielleicht auch nochmal von meiner Seite zumindest sagen, dass ja nicht nur die beiden Kinderdarsteller so toll sind, sondern dass und das war bisher bei allen Projekten so und bei, de, bei diesem eben auch, ich das Glück hatte und wir das Glück hatten, mit einem irre guten Cast zu arbeiten, mit tollen Schauspielern und dann macht es auch einfach tierisch Spaß. Also weil Drehen ist eine Situation mit viel Druck und allem und wenn man aber so ein Ensemble hat, dann macht es auch einfach tierisch Spaß. Und deswegen, ich würde da sagen, mal gucken.
2: Man Was, kann gibt, dich eigentlich mit allem ansprechen. Man kann dich mit allem ansprechen, es muss nur gut sein. Sehr gut. Ähm, ich finde, du hast das ja gerade gesagt, so, eigentlich interessiert dich irgendwie alles und du könntest dir alles vorstellen. Ich finde, so ein bisschen passt das auch, wenn man so auf deinen Lebenslauf guckt, weil also mein Eindruck war jetzt, wenn man so schaut, also du kommst aus Freiburg, hast Germanistik, äh, Geschichte und Philosophie studiert in Berlin und auch noch Dramaturgie. Du warst ja auch am Schauspiel hier in Köln, hast Bücher geschrieben. Da hätte man jetzt nicht gesagt, der Weg führt direkt zu Netflix, oder?
0: Nee, ich habe, ähm, nee, gar nicht, gar nicht und ich finde es wahnsinnig angenehm. Also bisher, ich weiß auch nicht warum, habe ich das Glück, dass, dass Dinge passieren und dass ich vielleicht, weil ich, also bestimmt mache ich auch ein paar Sachen gut oder so, aber vielleicht auch, weil ich mich nicht so dolle festgelegt habe bisher, sondern eher denke, ach, jetzt mal gucken, ähm, ganz unterschiedliche Dinge passiert sind und die waren jedes für sich wahnsinnig interessant und ich kann gar nicht, ich habe nicht so viele feste Vorstellungen, mit denen ich rumlaufe, wie mein Leben aussehen müsste oder was ich beruflich machen müsste. Ich habe eigentlich keine in dem Sinne starren Ziele. Interessantheit ist natürlich ein Ziel und, und äh, gute Menschen ist ein Ziel und, und äh, dann in der Arbeit ein freundlicher Umgang und so Sachen. Aber dadurch sind irgendwie sehr unterschiedliche Dinge bei mir gelandet oder ich bei denen und ich konnte die dann eigentlich immer mit einer großen Lust machen und mich da reinwerfen, weil ich nicht vorher wusste, was ich will.
2: Mhm. Also hast du auch keine Berührungsängste, weil ich glaube, es gibt schon Leute, die sagen, sorry Freunde, ich mache Theater, also ich drehe doch hier keine Streaming-Serie.
0: Ja, ja, auf nee, ich habe gar keine Berührung. Also doch, mit bestimmten Dingen ja. habe ich natürlich Berührungsängste. <lacht> es, gibt auch so, es klingt jetzt als würde ich alles machen und so. Also, ähm, nein, es gibt bestimmte Sachen, die würde ich auf keinen Fall machen und ähm, ich habe aber keine großen Bürgungsängste, nee. Ich finde es auch schade, das zu haben. Also ich finde es oft, was mich immer langweilt ist, wenn Leute so verbohrt sind. Wenn ich, wenn ich, also im Theater passiert das ja auch gelegentlich, aber es passiert auch im Film gelegentlich. Oder mhm. so. Eine unglaubliche ähm, Fehleinschätzung dessen, was also sozusagen die, die eigenen Scheuklappen mit einer nicht mehr sehen können und irgendwie auf die Welt gucken in einer Weise, die man für richtig hält, aber eigentlich mit der Welt gar keinen Kontakt mehr haben und so weiter. Also so Dinge, die ich halt hochgradig unsympathisch finde ähm, und deswegen, nö. also man ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen und der hat dann auch erzählt, dass er so irgendwo unterrichtet hat und dann mit jungen Studierenden und die wollten, und er hat erzählt, die wollten so viel nicht mhm. ähm, und das fand ich sehr schade und er hat dann zu Recht gesagt, ähm, es geht doch darum, dass man gerade wir, also gerade die, die versuchen, vom Leben zu erzählen, was auch immer das ist, ähm, haben ja de, den Auftrag, damit in Berührung zu kommen. Ähm, und deswegen, ich glaube, man Berührungsängste sind, werden bedauerlich. Und Genreängste oder, oder diese ganzen, man, man ist jetzt in dieser Schublade und deswegen äh, soll man nicht in diese hinübergehen und so. Das ist aber auch was sehr Deutsches, glaube ich. Also das ist ja genauso, Also glaube ich, sind die Amis viel freier zum Beispiel. Da ist es viel normaler. So die, die stand beim Spielbein, dann wechsle ich dahin, dann bin ich irgendwie, mache ich eine kleine Off-Theater-Produktion und dann bin ich im nächsten Superheldenfilm und stehe da irgendwie in Unterhosen vor einem Greenscreen. <lacht> also diese Art zu wechseln ist, ist da ganz normal und ich glaube, da hier gibt es immer so eine Idee, dass Dinge so Grenzen nach rechts und links haben und dass man da bitte auch nicht ausbüchsen soll, die ich befremdlich finde. Mhm. Ja?
1: Du warst ja auch am Schauspiel Köln, hast auch einfach ähm, Regie bei Theaterstücken geführt. Was, was da war du ich Dramaturg, sorry. Da warst du äh, Dramaturg, aber ein, du hast ich woanders Regie. Ich äh, habe bei,
0: hm? <lacht> das das. Hab hm. bei einem Theaterstück, das habe ich auch selber geschrieben, habe ich Regie geführt, hm. aber sonst war ich als Dramaturg am Schauspiel Köln. Genau. Ja, aber ja. du hast
1: woanders auch ähm, Theaterstücke inszeniert, ne? Nee, nur am nur Schauspiel nur in Köln. Ah, tatsächlich, okay. Was nimmst du daraus mit für die Regie beim Film oder wo siehst du da auch die größten Unterschiede vielleicht?
0: Ähm... Der, der, das, also mein großes Glück ist, glaube ich, dass, dass ich ähm, im Theater viel gelernt und verstanden habe und mitbekommen habe, wie Schauspieler arbeiten und denken. Und der Luxus ist ja dort die Zeit, also über einen langen Zeitraum Dinge wiederholen und umändern zu können. Im Film ist ja das Gegenteil. Ähm, du hast einen Tag, für, einen halben Tag für eine Szene, einen Vierteltag für eine Szene. Du kannst die Sachen ein paar Mal machen, dann musst du weiterziehen. Das heißt, da ist das Vorbereitung, die Vorbereitung alles im Theater, ist das Erforschen, das gemeinsame Erforschen also Wenn du ans Set kommst und sagst, jetzt willst du irgendwas erforschen, dann viel Glück. Das, das, das wird nicht gut gehen. Und das sind sozusagen, das heißt, man ist strukturell anders in der Zeit unterwegs und man ist strukturell anders mit Perspektiven unterwegs. Theater ist ja immer die Totale. Das heißt, wie... Man, muss ganz, man kann an Leute ranspringen, durch Licht natürlich und so eh, aber auch durch eine bestimmte Art zu spielen oder durch die Anordnung der Körper im Raum und alles. Du kannst ganz tief in Leute reingucken, super close werden, aber es funktioniert anders als im Film. Und im Film springst du sozusagen um die Leute rum, die sich pseudo-natürlich im Raum bewegen. Ähm, und genau, aber was ich mitgenommen hatte, war, oder habe ist, glaube ich, viel Zeit mit Schauspielern zu verbringen und dadurch zu verstehen oder nicht. Das klingt auch zu pauschal, aber doch eine Ahnung zu kriegen, wie unterschiedlich die arbeiten können und was vielleicht auch deren Bedenken und Sorgen sind und, und was eine Sprache sein kann. Darum geht es ja die ganze Zeit also beim Regieberuf, dass man eine Sprache findet, in der man sich so verständigt, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt. Mhm. So Und dafür war das irre nützlich. Und auch sonst, ich habe war saugern am Theater. Also ich mag das Theater richtig gern.
2: Du hast doch bestimmt auch noch gute Beziehungen. Wie optimistisch bist du denn so, dass wir äh, nächstes Jahr uns alle am Offenbachplatz treffen?
0: Ähm ah, wegen dem ja, puh, ehrlicherweise, ich habe ich habe keine, also ich ich habe nichts flüstern hören. Ich habe aber natürlich das jetzt, ich war da selber angestellt, ich habe das über lange Zeit beobachtet. Ähm, wenn man dran vorbeiläuft, hat man nicht den Eindruck, als würde da bald irgendwas aufmachen. Wenn man die Geschichte anschaut, finde ich, hat man auch nicht den Eindruck, als wäre da jetzt demnächst der Vorhang, würde da demnächst der Vorhang aufgehen. Ich bin nicht wirklich optimistisch, aber das ist ein Bauchgefühl, ich weiß es nicht. Also mir hat niemand was erzählt, leider. Ich wüsste, <lacht> ich wüsste gerne was. Ich finde es ich wahnsinnig schade. Also ich finde es als. Ähm, ich liebe Mülheim, also ich liebe die Spielstätte dort. Ich, ähm, ich kann sagen, dass ich saufroh war, dort Theater machen zu dürfen. Ich würde gar nicht lieber an einem Stadttheater gewesen sein. Ähm, ich finde auch weiterhin, dass man das erhalten muss. Das ist ja auch der Plan. Ähm, ich hätte auch den Gedanken nicht schlimm gefunden, dass das das Schauspiel Köln ist. Ich finde es eigentlich schön, dass eine, eine Stadt ähm, ihr Stadttheater in der Peripherie in der sogenannten hat, die dann plötzlich ein Zentrum wird und so. Ähm, was schwierig ist, ist finde ich, einfach, diese Art hier zu kommunizieren. Ich weiß nicht, was das ist hier in Köln, warum man da irgendwie immer so komisch unklare Aussagen trifft und dann stimmt es doch nicht und alle wissen es schon, aber man, also I don't know, finde ich super seltsam und ich finde halt, man hat ja eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die da arbeiten und planen und äh, auch hoffen. Da ist ja auch, das ist ja auch, das sind ja nicht nur ähm, organisatorische und strukturelle Fragen, sondern auch. Äh, das hat durchaus nach zehn Jahren eine emotionale Bedeutung für viele Leute, die dort arbeiten. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das, was sie sagen, stimmt. Und dass jetzt nicht schon wieder, weil das müsste man ja jetzt wissen, also das müsste man auch schon vor einem Jahr gewusst haben, ähm, nicht wieder so eine Nummer wird, wo man dann im letzten Moment sagt, ja, nee, ist jetzt irgendwie doch nicht, wir haben jetzt gerade gemerkt, wir sind jetzt nochmal durchgelaufen, da sind noch überall Kabel und so, leider könnt ihr da doch noch nicht rein. Also ich hoffe wirklich, dass diese Art von, Dietetantismus einem nicht nochmal begegnet, aber man weiß es nicht. Köln in 30 Sekunden
1: Jetzt stecken wir ja schon mitten in den Irrungen und Wirrungen dieser Stadt und äh, können auch direkt zu unserer Rubrik kommen. Die heißt Köln in 30 Sekunden und das sind sechs kurze Fragen oh ja. zu Köln. Mit der mhm. Bitte um kurze Antworten. Mhm. Es sei denn, sprechen zwingende Gründe für eine lange Antwort, okay. dann würden wir die auch durchgehen lassen. Ähm, Frage 1, wofür muss man diese Stadt unbedingt lieben? Für die Menschen. Wenn du König von Köln wärst, was würdest du als erstes ändern?
0: <lacht> ah, was würde ich als erstes ändern? Ähm, Fahrradwege. Viel mehr breite Fahrradwege.
1: Wo ist in Köln außerdem noch viel Luft nach oben?
0: Die Kommunikation der Stadt. <lacht> ähm, die Kulturpolitik. Die Transparenz der Kulturpolitik. Mm. Solche Dinge. Mm. Ähm, ich finde auch, dass man auf der Breslauer Seite des Hauptbahnhofs, man kann da ab und zu mal putzen. Also es, es, es riecht so sehr nach Pisse, dass es in den Augen brennt. Ich finde, das muss nicht sein.
1: Ich finde diesen Breslauer Platz insgesamt auch <lacht> ausbaufähig, oder? Es also ist so, so ein, also, ein ja. Baum vielleicht mal oder also irgend, irgendwas, ja. was grün ist. Ich fände es so. auch, fänd
0: auch keine Tragödie, man baut da einfach ein paar Klos hin, dass die Leute, die auf der Straße leben und nirgendwo hin können, das ist ja auch, mhm. die, die müssen halt aufs Klo, mein Gott normal. Aber das, also diese zugeschissenen, Entschuldigung, Garagenwände Das ja, ist furchtbar. Also es ist bizarr, finde ich. Das verstehe ich nicht.
1: Mhm. Für alle Leute, die gerade in Köln ankommen, ne? Für alle, genau, Hallo. man, kommt, man
0: kommt an und dann ist willkommen da dieser Geruch. Köln. Also da ja. denke ich schon, ui, ja, herzlich willkommen.
2: Genau. Ähm, wie würdest du denn Karneval einem Außerirdischen erklären?
0: Ähm, Oh, einem Außerirdischen. Das eine naja, es darf
1: Frage. auch jemand darf sein, also der keine Ahnung hat, was Karneval
0: ist. oder ja. so kommt. Also ehr ehrlicherweise bin ich auch kein großer Karnevalist. Mhm. Deswegen überlege ich gerade, wie ich es machen kann. <lacht> ähm,
1: ich gerne, würde sagen, gerne ins
0: Mikro. Ah, ja, Entschuldigung. Ich, ja, Entschuldigung. Ähm, ich würde sagen, dass, dass es eine Stadt ist, die sich irgendwie die Tradition erhalten hat, einmal im Jahr in den totalen Ausnahmezustand zu verfallen. Und Regeln auszusetzen, die sonst gelten und sich seltsame Dinge anzuziehen, welche Perücken auf dem Kopf zu tragen, sehr, sehr viel Alkohol zu trinken, ähm, zu singen. Ähm, also ein langes, bisschen merkwürdiges Volksfest, was glaube ich sehr viel Spaß macht, wenn man aktiv teilnimmt. Wenn man da aber so durchläuft und nicht ganz dazugehört, ist es nicht nur schön.
2: Das stimmt. Okay, also
1: außerirdische sollten, sollten die Stadt meiden, während keine Nein, ich sind. würde dem Außerirdischen
0: sagen: Entweder kaufst du eine Perücke und springst rein, oder du kommst nicht. Ja. Also ich glaube, <lacht> der, 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 der Zwischenweg ist falsch. Ich habe den Versuch zu gehen, das funktioniert nicht.
2: Das geht dir die Hose. Das stimmt. Ja. Hast du einen Lieblingsort
1: in Köln? Ähm,
0: mehrere. Deswegen überlege ich so lange. Ähm,
1: du dürfst auch eine Top 3 nehmen, also so eine, öffentliche Lieblingsorte. Ja, natürlich, ja, ja, das mhm. ist
0: klar. Ähm, ich mag das Columba museum als Raum wahnsinnig gerne. Ähm, ich mag den Rhein gerne, wenn die Stadt aufhört. Also die, die Rheinufer dort, wo die Stadt aufhört, sind wahnsinnig schön und zwar in beide Richtungen, finde ich, aber vor allem Richtung Nil. Und da ist auch erstaunlich wenig los, also da habe ich manchmal, das ist fast wie so auf Mallorca, also im Ballermann sind sie alle und dann fährt man zehn Minuten, da ist es plötzlich so irre schön. Und mein drittes ist vielleicht, was ist denn mein drittes, weiß ich gerade nicht, ich lasse es bei den beiden.
2: Mhm. Vielleicht das Schauspiel in Mülheim?
0: Stimmt, das Schauspiel, natürlich. Ja, stimmt, <lacht> da habe ich auch schon, danke, ja, da habe ich auch schon so ein Loblied drauf gesungen. Wunderbar. Schauspiel und vor allem der Garten dann auch. Ja, den finde ich auch und, sehr schön. Und die kleine Bühne, die in diesen alten Schiffskontainern ist. Das ist eh meine Lieblingsbühne.
1: Dein Lieblingsfädel, du wohnst in Nippes, muss man dazu sagen, das, das gilt nicht. Das oh. gilt nicht? Nee, das gilt nicht. Kein Wieso gilt das nicht? Nee, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, Nippes, äh, oh. Nippes wäre zu einfach.
0: Ist das hart. Ich mag die gerne. ja auch gerne.
1: Ähm, bei so einem Riesenerfolg liegt es ja dann auch nah, wir springen jetzt wieder zurück von, von Köln zu Liebeskind, dass jemand fragt, können wir davon nicht eine Fortsetzung machen, ein Spin-off, irgendwas, was irgendwie auch Liebeskind Teil 2 oder wie auch immer heißt, ähm, wie ist das bei Liebeskind?
0: Also wir wurden noch nicht gefragt, oder ich nicht, aber ich glaube Isabel auch nicht. Ähm es war halt von vornherein so klar und auch so erzählt und so angelegt und so geschrieben, dass es eigentlich eine abgeschlossene Geschichte ist. Ich habe da keine Fantasie zu. Ich weiß, dass in den Foren da irgendwie wild spekuliert wird, aber in den Foren wird immer wild spekuliert über alles. Und es macht ja auch Spaß zu spekulieren. Ich sehe da keine Fortsetzungsgeschichte. Mal schauen, ob da die Frage noch auftaucht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die sehen das alle so. Aber wer weiß.
2: Ja, ich glaube, es ist auch, es hätte vielen Serien auch gut getan, wenn man es dann dabei belassen hätte. Bei einer sehr guten ersten Staffel zum Beispiel. Auf oder? jeden
0: Fall, ja, ja, das ist meistens schwierig.
2: Gerade wenn die eigentlich wie diese ja in sich
1: geschlossen erzählt ja. sind. Ja. Also, also selber auch gar keine Sehnsucht zu wissen, wie es weitergeht. Nee, mit.
0: ich würde, also man weiß es ja. Also das Ding ist ja eigentlich, also es gibt ja Serien, wo du denkst, boah, da sind aber noch riesig, riesen Fragen offen und ich, ich will jetzt nicht so viel sagen über unser Ende, weil das fände ich wirklich schade, wenn das Leute noch nicht gesehen haben. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass, ne, dass was bestimmt, es kommt was zum Abschluss und ich glaube, wie es von dort weitergehen kann, ist für die einzelnen Figuren wichtig. Aber ist nicht unbedingt eine Geschichte, die man in einem seriellen Format erzählen muss. So. Ähm, deswegen, ich finde, die kann man jetzt gut in Ruhe lassen.
2: Sehr gut. Und dann können wir uns einfach auf neue Sachen von dir freuen. Das Ist doch auch super. Ja. Wir lassen dich jetzt auch in Ruhe. <lacht> ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen ja, war, Dank für das Gespräch. Schön.
0: Super, danke euch.
1: Tschüss. Liebes Kind, die sechsteilige Serie ist bei Netflix zu sehen und zwar ab 16 Jahren, was auch gut so ist, denn sie ist wirklich ordentlich spannend. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K. oder eine Anregung oder einen Talkgastwunsch, Anne und ich, wir freuen uns über eine E-Mail an sarah.prasack Bis zum nächsten Mal sagen wir Danke, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.